0: Xin chào các bạn. Đây là chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Hôm nay mời các bạn lắng nghe một trích đoạn trong cuốn sách văn học thiếu nhi được yêu thích có tên Chiến binh cầu vồng. Cuốn sách là bức tranh chân thực về hồ sâu ngăn cách giàu nghèo, một tác phẩm văn học cảm động, truyền tải sâu sắc nhất ý nghĩa đích thực của việc làm thầy, làm trò và việc học. Đây là tiểu thuyết đã bán được trên 5 triệu bản, dịch ra 26 thứ tiếng, là một trong những đại diện xuất sắc nhất của văn học Indonesia hiện đại. Sau đây, mời các bạn chú ý lắng nghe một trích đoạn trong Chiến binh cầu vòng nhé. Chương 1. 10 học sinh mới. Buổi sáng hôm ấy, hồi vẫn còn bé, tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong sân trường, dưới tán cây philizum già nua dớp bóng. Cha tôi ngồi bên, hai tay ôm lấy vai tôi, gật đầu mỉm cười chào những ông bố bà mẹ khác đang ngồi cạnh con mình. Trên chiếc ghế dài đối diện Hôm nay là một ngày trọng đại Ngày đầu tiên đi học Cuối những chiếc ghế dài ấy Là cánh cửa để ngỏ Dẫn vào một lớp học trống trơn Khung cửa cong queo Thật ra toàn bộ ngôi trường đang trong tình trạng ọp ẹp Như thể nó sẽ đổ sập xuống Bất kỳ lúc nào Hai giáo viên đứng ở cửa Cứ như hai vị chủ nhà Đang chào đón khách đến dự tiệc Một người đàn ông lúng tuổi Nét mặt điềm tĩnh Thầy hiệu trưởng Haban và một cô gái trẻ măng quấn zimbab khăn trùm đầu, cô Muslima Habshari, hay cô Mus, giống như cha tôi, hai người họ cũng đang mỉm cười. Nhưng nụ cười của cô Mus trông mới gượng gạo làm sao. Cô đang lo lắng, nét mặt cô căng thẳng và các cơ cứ dần giật một cách bồn chồn. Cô đếm đi đếm lại mãi, số học sinh đang ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài, lo lắng đến độ. Chẳng để ý gì đến mồ hôi đang vã xuống chảy cả vào mắt. Những giọt mồ hôi đua nhau diện ra xung quanh mũi, làm nhòe nhòe lớp phấn trang điểm, vạch những đường sọc loang lổ khắp mặt, khiến trông giống như người hầu gái của nữ hoàng trong một vờ kịch cổ điển của làng chúng tôi. Chín em, mới có chín em thôi, thưa thầy, vẫn còn thiếu một. Cô nói với thầy hiệu trưởng giọng lo âu, thầy hiệu trưởng hát phan đưa mắt sang cô với ánh nhìn trống rỗng. Tôi cũng cảm thấy căng thẳng Căng thẳng bởi vì cô Mous đang bồn chồn và không yên Và vì cảm nhận được sức nặng từ cha đè lên toàn bộ cơ thể tôi Mặc dù sáng nay trông ông có vẻ dễ chịu và thoải mái Nhưng cánh tay thô giáp của ông choàng quanh cổ tôi Khiến tôi nghe được cả nhịp tim ông hối hả Tôi biết ông cũng đang căng thẳng Và tôi cũng nhận thức được rằng Đối với một người cha 47 tuổi, đông con, làm nghề thợ mỏ Với đồng lương eo hẹp Cho con đi học không phải là chuyện đơn giản Dắt tôi đến làm đứa giúp việc Cho bà chủ hàng tạp hóa người Hoa Ở phiên chợ sáng nay Hay cho tôi ra bờ biển Làm cu ly để giúp giảm đi Phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình Là việc dễ dàng hơn nhiều Cho một đứa con đi học Có nghĩa là phải trang trải nhiều khoản chi phí Trong suốt mấy năm trời Và đối với gia đình tôi Ấy là một việc chẳng hề dễ dàng Người cha đáng thương của tôi Tôi không đành lòng nhìn vào mắt ông Sẽ tốt hơn nếu ngay lúc này đây Tôi đứng lên, trở về nhà Quên đi chuyện học hành Nối gót mấy ông anh Và cả những người anh em họ của tôi nữa Trở thành một cu ly Cha tôi không phải là người duy nhất Đang trong tình trạng căng thẳng như vậy Nét mặt của những bậc cha mẹ khác Cũng cho thấy dường như Họ không thực sự đang ngồi trên dãy ghế này Giống như cha tôi Họ cũng đang đưa dòng suy tư của mình Trôi về phiên chợ sáng Với ý nghĩ Con trai họ nên đi làm thì hơn Họ không mấy tin vào chuyện Nếu con cái được học hành Mà họ cũng chỉ đủ trang trải cho chúng Đến hết bậc trung học cơ sở là cùng Tương lai của gia đình họ Sẽ tươi sáng hơn Sáng nay họ buộc phải có mặt Tại ngôi trường này Hoặc là để chính quyền địa phương không khiển trách Tại sao chẳng chịu đưa con em đến trường là vì nghe theo lời chính quyền Những mong cho con mình thoát khỏi cảnh Một chữ bẻ đôi cũng không biết Tôi quen mặt hết thảy Các bậc cha mẹ và cả mấy đứa con của họ Đang ngồi đằng trước tôi kia Ngoại trừ một thằng bé nhỏ thó nhếch nhác Với mái tóc đỏ xoăn tít Cố vùng ra khỏi cái nắm tay siết chặt của cha nó Người cha đó Chẳng giày dép gì cả Còn chiếc quần ông đang mặc Được may bằng loại vải cô tông rẻ tiền Tôi không hề biết họ Những đứa còn lại Đều là bạn trí cốt của tôi Như thằng Chapani Đang ngồi trong lòng mẹ nó kia Hoặc thằng cô trai Ngồi cạnh cha nó Hay con Sahara Mới lúc nãy Đã cáo kỉnh với mẹ nó Chỉ vì muốn mau được vào lớp học Rồi còn Siadan Cái đứa chẳng có cha mẹ gì đi cùng Chúng tôi là hàng xóm Và đều là những người Belitong Thuộc cộng đồng nghèo nhất trên đảo như ngôi trường này đây cũng là ngôi trường làng nghèo nhất ở Belitong Có 3 lý do khiến các bậc phụ huynh đưa con em đến học trường này Một là trường tiểu học Muhammadiyah không bắt buộc đóng học phí Và phụ huynh có thể đóng góp bất cứ thứ gì và bất cứ lúc nào họ có khả năng Hai là phụ huynh sợ rằng con em mình với tâm tính yếu đuối Có thể dễ bị cái xấu lôi kéo Thế nên họ muốn chúng được dạy dỗ theo những nguyên tắc khắt khe của đạo hồi ngay từ khi còn nhỏ. Ba là không một trường nào khác nhận con em họ vào học. Cô giáo mút lúc này càng trở nên bồn chồn tợn, cứ dõi mắt chăm chăm ra đường cái với hy vọng có thêm một học sinh mới nữa. Nhận thấy hy vọng của cô thật khó thành hiện thực, chúng tôi đầm hoàng. Vậy nên không giống học sinh mấy trường tiểu học khác nơi buổi tiệu trường dành cho học sinh lớp một ngập tràn niềm vui hân hoan, không khí của ngày đầu tiên đi học tại trường tiểu học này lại nhú một màu âu lo khắc khoải và người lo lắng hơn cả chính là cô giáo Mus và thầy hiệu trưởng Hafan. Hai con người khốn khổ đang lâm vào tình trạng đứng ngồi không yên như vậy là do chỉ thị từ vị thanh tra trường học của Sở Giáo dục và Văn hóa miền Nam Sumatra rằng nếu trường tiểu học Muhammadiyah năm nay có ít hơn 10 học sinh mới thì ngôi trường lâu đời nhất ở Belitung này sẽ bị đóng cửa. Do vậy Cô Mous và thầy hiệu trưởng Ha Phan lo rằng trường sẽ có nguy cơ đóng cửa. Các bậc phụ huynh lại lo lắng về những khoản chi phí. Còn lũ chúng tôi, 9 đứa nhỏ mắc kẹt chính giữa lại lo cả bọn sẽ không được đi học mất thôi. Năm trước, trường tiểu học Muhammadiyah chỉ có 11 học sinh. Thầy hiệu trưởng Ha Phan không mấy tin rằng năm nay trường sẽ đạt chỉ tiêu 10 học sinh. Nên thầy đã âm thầm chuẩn bị bài diễn văn đóng cửa trường học thầy chỉ mong một mong muốn duy nhất thêm một học sinh nữa thực tế đó sẽ khiến cho bài diễn văn càng thêm xa ta sẽ đợi đến 11 một giờ thầy hiệu trưởng hát văn nói với cô mus và với cả những bậc phụ huynh hoàn toàn không còn chút hy vọng nào bầu không khí im phăng phắc bao trùm khuôn mặt cô mus giờ đã hơi sưng lên do cố nén những giọt nước mắt cứ trực trào ra tôi hiểu cảm giác của cô hiện giờ vì niềm hy vọng được đứng lớp của cô cũng lớn lao ngang bằng niềm mong ước được đi học của bọn tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được làm cô giáo. Cái giây phút mà bao lâu nay cô hằng mong mỏi. Cô vừa tốt nghiệp trường dạy nghề dành cho nữ sinh tuần trước. Cô chỉ mới 10 năm tuổi. Đáng buồn thay, cái mong ước bỏng cháy được làm cô giáo của cô đang sắp bị thực tại cây đắng kia dập tắt một cách vũ phàng. Trường học có nguy cơ đóng cửa chỉ vì thiếu một học sinh. Cô Mus đứng thần người bên dưới cái chuông Nhìn chăm chăm vào khoảng sân trường rộng lớn Và con đường cái phía trước Vẫn không thấy ai xuất hiện Mặt trời lên cao Sắp ngọ Nối chờ đợi thêm một học sinh nữa Chẳng khác nào nỗ lực Cố tóm bắt một cơn gió Trong lúc ấy Các bậc phụ huynh Có lẽ đang miên man với suy nghĩ rằng Thiếu đứa học sinh thứ 10 Có nghĩa là con cái của họ Sẽ không phải đến trường nữa Thật tốt hơn nhiều Nếu cho chúng đi làm kiếm tiền Cả tôi lẫn mấy đứa kia đều cảm thấy tim mình như vỡ ra Thật đau lòng khi phải đối mặt với những người cha mẹ nghèo khổ, cơ cực Đau lòng khi phải chứng kiến những giây phút cuối cùng của ngôi trường cũ kỹ Trước khi nó bị đóng cửa vào chính cái ngày đầu tiên đi học của bọn tôi Và đau lòng quá đỗi khi biết rằng cái khao khát học hành mãnh liệt của bọn chúng tôi Sẽ bị đập tan không thương tiếc chỉ bởi thiếu một học sinh Đầu đứa nào, đứa nấy đều rũ cả xuống Còn 5 phút nữa là đến 11 giờ Cô mút không thể che giấu nỗi thất vọng được nữa Những dự định lớn lao của cô dành cho ngôi trường tội nghiệp này Sắp vỡ tan tành trước khi cô kịp bắt tay vào thực hiện Và 32 năm toàn tâm toàn ý dành cho sự nghiệp chồng người thầm lặng Của thầy Hapfan Phan sắp khép lại vào buổi sáng bi thảm hôm nay chỉ có chín em thôi, thưa thầy, cô mút thốt lên, giọng run rẩy. Cô dường như không còn ý nghĩ ra được điều gì khác mà cứ lặp đi lặp lại mãi cái thực tế mà ai nấy đều đã rõ. Giọng cô như thể cô sắp chết đến nơi. Rốt cuộc, thời khắc quyết định đã điểm, 11 giờ 5 phút, mà tổng học sinh vẫn chưa đủ 10. Niềm hân hoan vô bờ bến khi được đến trường của chúng tôi giờ đã gần như cạn sạch. Tôi hất tay cha ra khỏi vai, xà ra nức nở khóc trong vòng tay mẹ Bởi vì nó muốn đi học tại trường tiểu học Muhammadiyah này biết mấy Con nhỏ mang tất và giày, dinh báp, chiếc áo cánh, mấy cuốn sách, một chai nước và túi sách Tất cả đều mới toanh Thầy hiệu trưởng Hạp đến bên các bậc phụ huynh và chào lần lượt từng người một Thật đau lòng, ai cũng vỗ vỗ lưng thầy, tỏ ý an ủi hai mắt cô giờ giàn giụa nước thầy hiệu trưởng hap Phan bước ra đứng trước các bậc phụ huynh chồng thầy thật khốn khổ khi chuẩn bị đọc bài phát biểu cuối cùng của mình thế nhưng ngay khi thầy vừa thốt ra được mấy từ cầu chúc mọi người an lành thì thằng chapani hét tướng lên và chỉ tay về phía ngoài sân trường khiến an ấy đều giật bắn cả mình harun kia ngay lập tức tất cả đều quay lại nhìn và ở xa tít ngoài kia là một cậu con trai gầy nhẳng, cao kều, đang lóng ngóng tiến về phía chúng tôi Quần áo đầu tóc của cậu rất tinh tươm. cậu mặc áo sơ mi trắng dài tay, được bỏ gọn gàng trong quần sóc Hai đầu gối cậu lục cục va vào nhau theo mỗi bước đi loạn choạng. Một phụ nữ trung niên béo tròn đang chật vật cố nắm chặt tay cậu Cậu con trai ấy là Harun, một cậu con trai vui nhộn và là bạn tốt của cả bọn chúng tôi Cậu đã năm tuổi, ngang tuổi với cô Mous, nhưng đầu óc hơi kém phát triển. Cậu vô cùng sung sướng và bước đi thật nhanh, gần như chạy. Như thể cậu không thể đợi thêm được một phút giây nào nữa để được nhập bọn với chúng tôi. Cậu chẳng để ý gì đến mẹ cậu, còn bà thì khắp kha khắp khởi, chạy theo cậu con trai, cố nắm chặt tay cậu. Cả hai gần như thở không ra hơi, đến khi đến được trước mặt thầy hiệu trưởng Hạ Phan. Thưa thầy! Bà mẹ nói trong hơi thở hổn hển, Làm ơn nhận thằng Harun với Trường dành cho trẻ đặc biệt Mãi tiết ở đảo Bangka Chúng tôi không đủ tiền Để cho thằng bé học ở đấy Harun khoanh tay trước ngực Nét mặt bừng lên dạng dỡ Mẹ cậu nói tiếp Và quan trọng hơn cả Đưa nó vào học ở trường này Còn hơn là cho nó ở nhà Thằng bé cứ ruột đuổi bọn gà con Chạy toán loạn hết cả lên Harun ngoác miệng cười, để hở những chiếc răng dài vàng khè. Thầy hiệu trưởng Hà Phàn cũng cười. Thầy đưa mắt nhìn cô Mus nhún vai. Đủ 10 rồi đấy, thầy nói. Harun đã cứu chúng tôi. Tất cả đồng loạt vỗ tay hoan hô. Còn nhỏ Sahara không thể nào ngồi yên được nữa. Nó đứng thẳng lên, sửa sang những nếp gấp trên Zimbab và xốc xốc lại túi sách cho chắc chắn. Cô Mus mặt đỏ bừng. Cô giáo trẻ giờ đã thôi khóc lấy tay quệt vội mồ hôi trên khuôn mặt nhòe nhòe phấn. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe trích đọc chương đầu trong cuốn Chiến binh cầu vòng. Nếu bạn thấy hứng thú và muốn đọc thêm, bạn có thể tìm mua sách tại các hiệu sách của Nhã Nam hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee và Hà nhé. Nếu bạn muốn Nhã Nam trích đọc cuốn nào trong số tiếp theo, hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!